0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous en Terre Authentique, le podcast de l'Office de Tourisme du Pays d'Orte et Arigan. Nous poursuivons notre tour de ce territoire charmant à cheval entre le Pays basque, les Landes et le Béarn à la rencontre de ses habitants, de leur accent et de leur mode de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du slow tourisme, c'est-à-dire l'art de découvrir une destination à son rythme, en respectant les populations locales et en s'imprégnant de son lieu de vacances plutôt que de courir d'une activité à l'autre. Pour en parler, nous avons rendez-vous avec Arnaud Couvelaère à Sors de l'Abbaye et plus précisément au bord du Gave où se situe son activité 2X-Aventure qui propose des locations de canoë, kayak. Bonjour Arnaud Bonjour Faustine alors, comme j'ai commencé à l'expliquer dans la présentation, la définition officielle, retenue en France, attention, c'est sérieux, est, ouvrez les guillemets, un tourisme à rythme lent, garant d'un ressourcement de l'être peu émetteur de CO2 et synonyme de patience, sérénité, découverte approfondie, d'amélioration des connaissances et acquis culturels. Alors, ça fait beaucoup de synonymes pour dire qu'en gros, euh, relax. Qu'en pensez-vous et est-ce que votre activité sur l'eau est concernée
1: bah, écoute, euh, je crois que la définition de, du slow tourisme, c'est exactement ça, avec un, un peu plus de verdure, euh, de ciel bleu ou même un ciel nuageux avec un peu d'humidité. Le chant des oiseaux, euh, le gave qui traverse les paysages et des bateaux qui permettent de découvrir toute cette ambiance. Une... Le canoë est un très bon vecteur oui, pour euh, consommer du slow tourisme.
0: Vous êtes originaire d'ici
1: alors, non, 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 moi je suis tombé de la caravane quand j'étais petit. Euh, j'ai grandi dans, dans le sud-ouest, euh, sur le bassin palois. Et euh, je suis néo-Aquitain depuis que j'ai grandi ici. Et j'adore euh, les Pyrénées, ses rivières, sa côte, euh, la côte landaise. J'adore tout ce, ce pays, sa culture aussi. Et, euh, et donc, ça fait maintenant 12 ans qu'on s'est installé euh, au bord du Gave qu'on a été accueillis au cœur du village de Sorte de l'Abbaye et euh, qu'on s'est imprégné un peu bah, des gens, des, euh, de ce que la nature avait à nous offrir. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, on, on est deux cœurs euh, sordiants avant tout. Et, euh, et ça nous permet de faire euh, découvrir ça, de partager à la fois notre passion qui est le canoë, de, faire de partager cette passion avec notre clientèle et leur permettre aussi de découvrir la, la nature. Avec euh, ma femme Aline, on a souhaité... Euh, une activité de location de canoë quelque part en France. Euh, ça aurait pu être n'importe où. Et au final, par le, de heureuses rencontres, euh, on a embarqué sur le Gave d'Oloron en amont de, de sort de l'abbaye. Et un soir, on a fini à, au pied de l'abbaye en se disant qu'il y avait un château dans la brume en plein automne. Et c'est là qu'on a découvert que c'était le Gave d'Oloron, qu'on était au pied d'une abbaye médiévale et que... Euh, C'était le spot idéal pour, euh, pour venir faire du canoë. Et donc on, on s'est focalisé sur ce, sur ce point-là. Et à partir de là, euh, tout a été simple et euh, ça s'est euh, ouvert devant nous, comme euh, l'eau a pu couler aussi simplement ici jusqu'à serre de
0: Parce que vous avez, euh, vous avez des affinités avec euh, euh, le patrimoine
1: euh, Pas particulièrement en fait. Hein. Moi, ce que j'aime ce beaucoup, c'est... Euh, L'histoire de l'homme et comment, euh, comment il est arrivé, euh, comment il s'est approprié un endroit. Si l'homme est ici aujourd'hui sur Sœur de l'Abbaye, c'est parce que c'est l'eau qui l'a amené ici. On peut le retrouver à plein d'autres endroits en France et dans le monde aussi. Et euh, la richesse de ce village, c'est euh, son eau, c'est la richesse aussi de ce territoire, euh, de, la, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. L'homme a toujours été présent là, mais pas par hasard en fait. Hein. C'est tout simplement parce que l'eau était là et qu'on pouvait aussi la passer par là. C'était aussi, un l'eau peut être aussi un, un vecteur pour passer, mais ça peut être aussi un barrage. Et donc, euh, nous, on, grâce au canoës, on arrive à découvrir euh, la rivière. Mais à l'époque, euh, même au Moyen-Âge, il y avait des passeurs qui euh, faisaient, contre euh, rétribution, faisaient passer euh, les voyageurs. Et euh, au jour d'aujourd'hui, on est un peu les nouveaux passeurs euh, des temps modernes. On fait euh, voyager les gens sur le Gave de Laurent.
0: Alors, je vais revenir sur votre activité euh, de canoë et kayak. Qu'est-ce que vous proposez exactement Des locations, de, euh, une place, deux places Est-ce que vous proposez aussi des tours des, euh, Est-ce que vous partez avec les groupes
1: Alors, nous, on, on propose de, de la location de canoë sur le gaffe de l'Oron. Euh, on, a, on est des guides diplômés Aline et moi, on a toute une équipe aussi derrière qui est très compétente et euh, essentiellement notre activité aujourd'hui est, est centrée sur le Gave Doloron on propose la location, les gens peuvent euh, descendre le Gave en, en toute autonomie, en, pleine, en toute liberté néanmoins on accompagne aussi euh, sur une partie des prestations pour s'assurer que tout se passe bien, pour que les gens n'aient pas de difficultés et aussi ça nous permet d'être à la rencontre de notre clientèle et d'échanger avec eux leur faire découvrir le territoire leur faire découvrir notre point de vue qu'on a aussi euh, euh, dont on s'est enrichi et, euh, et de s'arrêter de poser les yeux à certains endroits où eux ne passerait passerait devant sans s'arrêter voilà ça permet d'ouvrir on a on a une formule bivouac par exemple où on s'arrête sur une île où on peut dormir la nuit où on a des échanges avec les gens il y a vraiment une rencontre humaine qui se fait à ce moment-là entre nos clients et, euh, et les guides, euh, les gens ont même le lendemain du mal à repartir et à se quitter. Il y a une re vraie rencontre humaine qui se fait le, le temps du bivouac. Euh, c'est vraiment un moment de partage. Quoi qu'il en soit, euh, on partage et on découvre. C'est de la découverte et, et c'est ce qui nous définit aujourd'hui. Euh, on n'a pas besoin d'aller essentiellement à l'autre bout du monde pour, euh, pour voyager. Il suffit d'ouvrir sa porte, euh, de, prendre, euh, de faire quelques kilomètres pour venir ici. Et euh, vous embarquez sur la rivière, vous fermez les yeux, et cinq minutes après, vous avez, avez l'impression d'être en Amérique du Sud, au Canada, en, en Asie. Euh, voilà, donc juste après quelques coups de pagaie, on voyage vraiment très simplement.
0: Donc tout à l'heure, quand je suis passé toujours devant votre, votre maison d'accueil sur le terrain numéro un, euh, il y a une petite, euh, un petit autocollant, euh, charte de tourisme durable. Ça veut dire quoi exactement
1: Ah, la charte du tourisme durable, c'est... Euh... C'est un projet qui a vu le jour il y a une dizaine d'années euh, sur le territoire du pays à océanes qui réunit euh, cinq communautés de communes, donc tout ce qui est en fait euh, les basses landes et qui a été créé euh, par les acteurs du tourisme, euh, les, les restaurateurs, les hébergeurs et les prestataires d'activités. La volonté de cette charte, c'était euh, d'avoir une charte ouverte euh, qui puisse être... Euh, euh, accessible à tout le monde sans que ça soit trop de contraintes et en respectant en fait les, les, les trois piliers de, du tourisme durable qui sont le social, l'économie et l'environnement. Voilà, cette euh, charte euh, va permettre euh, de créer un réseau derrière, il y a une dizaine d'années, et de pouvoir identifier sur le territoire en fait toutes les bonnes volontés qui veulent faire découvrir euh, euh, la culture. Euh, le savoir-faire tout en respectant euh, l'outil euh, qu'est notre territoire et en essayant de proposer euh, euh, quelque chose de qualité euh, à notre clientèle.
0: J'allais rebondir sur le, le côté paysage. Qu'est-ce qu'on peut voir et d'ailleurs... Là, il y a des sols pleureurs autour de nous
1: Oui, ce sont des sols pleureurs. On est là, à l'heure actuelle, on est vraiment au bord de la rivière Le Gave de Loron. On est au pied des. juste au-dessus des digues qui, euh, qui bordent le, le Gave pour amener l'eau à l'abbaye. Donc, euh, ce sont des, des, des structures qui ont été construites euh, a priori au Moyen-Âge. On n'a pas de certitude là-dessus, d'ailleurs. Euh, C'est l'eau qui amène donc euh, la nourriture, qui permettait d'amener la nourriture euh, euh, à l'abbaye. Euh, par voie, par, par voie fluviale, et euh, on est euh, au carrefour des trois cultures euh, locales, que sont euh, alors le, le Pays Basque, pour tout, tout le monde connaît, euh, le Béarn aussi, euh, les Landes. On est vraiment euh, sur un territoire qu'on appelait à l'époque aussi le Pays Charnaig, et cette définition euh, vient un peu du, du nom de charnière, et on était un peu la charnière de ces trois cultures. Euh, aujourd'hui euh, le, le, le terme un peu disparu mais on, on reste encore à l'épicentre de, 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 ce, de ces trois cultures et même si vous venez dans le, dans le village vous allez découvrir que les architectures des maisons sont un, vraiment un vrai mélange des trois cultures basques berne, berne -holland, berne et berne-hollandaises et euh, ça, ça définit vraiment le, le pays ce village vraiment définit le pays
0: et du coup si on a envie de faire un bivouac avec vous, euh, ça se passe comment Parce que là, vous nous avez mis l'eau à la bouche, clairement.
1: Ça se passe en deux jours. Un, vraiment, juste le, pour avoir le goût de l'expérience, le goût de l'aventure, euh, sur la première journée, il faut venir avec quoi Avec ses affaires de, de bain, des affaires de change pour le soir, un sac de couchage le pique-nique du premier jour et puis après tout le reste en fait, est pris en charge dans la prestation. Le guide, l'accompagnement, le matériel nautique, le, le dîner du soir. On travaille en circuit court avec des producteurs ou des conserveries locales. Donc on fait découvrir aux gens la choix. alors soit à choix de veau, soit de canard. Euh, en fonction de ce que le guide a mangé la veille parce que des fois il en a un peu marre euh, voilà mais euh, avec un riz pilaf et puis en dessert il y a toujours euh, un petit cours sur le chamallow grillé euh, voilà donc euh, ça, fait, ça fait voyager un peu ça fait penser qu'on se croit aux états unis aussi mais en, en, en ayant mangé aussi local donc il euh, y, a, y, a, y a de tout on voyage, on voyage.
0: donc on, on part d'ici euh, via euh, un bus qui nous amène plus haut et après on redescend tranquillement.
1: C'est ça exactement. On vous fait d'abord, on vous accueille au bureau d'accueil, on vous équipe, on règle toutes les formalités d'usage, hein, comme partout. Et à la suite de quoi, on vous invite à monter dans un bus qui vous remonte au départ de rivière. Donc on remonte, de là il y a un briefing qui est fait, on laisse une carte étanche de la rivière, comme ça les gens ont toutes les informations normalement, pour pouvoir revenir correctement et tranquillement à la base. Et à partir du moment où ils embarquent, en fait, ils descendent vraiment à leur rythme sur la rivière. C'est vraiment... Euh, sans, sans contrainte de temps, on descend librement. C'est ce qu'on appelle chez nous, on définit ça par être, euh, faire une descente libre.
0: Et, et, et si demain, euh, par exemple, une famille de quatre euh, enfants à partir, euh, arrive, à partir de quel âge on peut les mettre sur les canots et kayaks Est-ce que c'est une activité qui, qui est ok pour les, les non-sportifs aussi
1: alors oui, c'est euh, accessible, accessible à partir de l'âge de 5 ans, sur le parcours initiatique, le parcours en eau calme. C'est le parcours de la Petite Amazonie, euh, c'est une boucle où les gens partent sur euh, la rivière, vont faire le tour d'une île, qui a une ambiance vraiment assez particulière, qui a un nom aussi assez particulier, puisque la Petite Amazonie vient d'une personne qui un jour est allée sur le Gav à cet, cet endroit-là précisément, et en rentrant dans cette ambiance... Euh, a dit que ça, a rappelé, ça lui rappelait son lieu de naissance. Et on a découvert dans la conversation que cette personne-là était née au bord du fleuve Amazonie. Et le, le feedback, l'émotion est revenue tellement fort qu'elle en a eu les larmes aux yeux. Et donc c'est resté le, le terme de petite Amazonie chez nous, parce que cette dame-là était née au bord, au bord de, cette, de ce fleuve. Euh, on n'a pas de prétention hein, malgré tout. Mais c'est vrai que certaines personnes, beaucoup de nos clientèles sont assez... Retiennent que ça, même sur, sur, euh, sur les parcours. Parfois, ils font 20 km et la seule chose qu'ils vont retenir, c'est le, le clou final de, de la descente, c'est la petite Amazonie. Certains nous parlent de cathédrale de verdure. Euh, enfin, il y a des ambiances particulières. Euh, ce n'est pas de mes termes. Ça vient vraiment de, de ce que j'ai pu noter.
0: Et c'est en ça où on peut peut-être rebondir justement sur la thématique de cet épisode du slow tourisme. On est vraiment à, euh, dans un moment de parenthèse. Hein, on, on vit le moment.
1: On vit le moment, c'est aussi à la fois un tourisme d'aventure, mais on est vraiment... Euh dans le slow tourisme on rencontre aussi des gens euh, on, passe un, on partage un moment en famille ou entre amis on le fait à son rythme aussi il y en a qui vont le faire en mode sportif parce que le groupe est sportif ou la famille est sportive euh, il y en a certains qui veulent juste de la dilettante et euh, euh, monsieur ou madame laisse pagayer l'autre parce qu'il n'a pas envie il préfère écouter le chant des oiseaux que de mettre un coup de pagaie dans l'eau voilà donc à chacun, chacun s'approprie en fait l'activité et c'est ça qui est vraiment très agréable
0: Vous avez parlé d'une descente, c'est-à-dire
1: Ah oui, alors donc on a le parcours de la petite Amazonie, qui est un parcours en eau calme, mais après derrière, euh, on a aussi d'autres parcours, avec euh, ce qu'on appelle de l'eau vive, alors, on est loin du rafting ou des chutes d'eau euh, de l'activité extrême, donc on reste dans, tout à fait dans ce qu'on appelle le slow tourisme euh, néanmoins il y a un peu de courant avec 3-4 rapides sur, euh, sur les parcours on a un parcours à la journée aussi dont la première partie est encadrée où là on est vraiment en pleine nature et euh, chaque descente, euh, on a beau le faire tous les jours, chaque descente est totalement différente en fonction de la lumière, du groupe de l'ambiance et tout ça euh, le, le, le tableau se repeint tous les jours en fait et euh, et ce parcours-là se fait à la journée, où les gens peuvent pique-niquer sur la rivière. Bien sûr, on les sensibilise à la fragilité de l'environnement. On les incite à rester propres et à protéger ce milieu. Et du coup, ça, ça marche très très bien. Tous nos parcours sont plébiscités par notre clientèle.
0: Ça donne envie.
1: J'espère bien. En tout cas, <rire> moi, j'adore faire ça.
0: Alors, merci pour votre accueil, Arnaud. Deuxième étape de la journée sur le thème du slow living, nous avons rencontré Dorine Delmouli, greeters et animatrice nature à Coneille.
2: Je suis Dorine, j'ai 32 ans. Je suis originaire de Coneille, un petit village à côté de Perorat. Et je vis à asting Je suis animatrice nature. Je suis passionnée par... Euh... La nature, la nature particulièrement sauvage euh, et mon travail consiste à, à accueillir des groupes, que ce soit des enfants ou des adultes et euh, leur faire découvrir et explorer euh, la nature pour mieux la comprendre, la connaître et, euh, et la protéger. Comment avez-vous démarré votre activité C'est un projet que vous menez seul je travaille avec d'autres organismes qui sont dans la même mouvance, notamment en montagne. Et j'ai été directrice de colo en montagne avec l'été dernier, on va dire. Et donc ça consiste à partir en, en montagne avec un groupe d'enfants pendant une quinzaine de jours, de vivre sous tente et de dormir le plus souvent à la belle étoile, de se nourrir avec le feu de bois et euh, d'aller chercher des petites plantes comestibles, de découvrir les animaux sauvages, de faire des randonnées. La vie simple, quoi. Quelles sont vos motivations Qu'est-ce qui vous plaît dans votre
0: activité, ou plutôt votre passion
2: ah, bah, Déjà, euh, on vit à l'intérieur euh, de quatre murs. On a des écrans qui nous déconnectent de, de ce qu'on a autour de nous. Euh, on a tout, tout de suite, facilement, dans les supermarchés, on travaille plus, euh, on fait, on travaille plus à sueur de notre front en fait pour se nourrir, pour s'abriter, se chauffer. On va plus, euh, donc la plupart des gens aujourd'hui ne vont plus euh, couper du bois pour le mettre dans la cheminée pour se chauffer. Et euh, je pense que les gens qui font encore ça aujourd'hui, ils ont cette conscience euh, écologique et euh, et le respect de ce que peut leur donner la nature pour pouvoir vivre correctement. Et je je sais que je sais que c'est tendance aujourd'hui, en fait. Que c'est tendance d'être connecté à la nature. Il y a de plus en plus de stages de yoga, de méditation. Il y a tout un monde de bien-être, en fait, qui est en train de se développer et qui plaît. Mais je trouve que des fois, c'est encore trop déconnecté encore de la vraie vie simple. J'ai peur que ce côté marketing... Nous éloigne en fait, c'est encore de la consommation finalement. Et aussi, je trouve euh, après réflexion euh, que cette tendance justement au bien-être, à la méditation et au yoga, c'est vraiment très centré sur soi-même. C'est euh, se retrouver euh, à l'intérieur, faire un voyage intérieur, etc. Alors que en fait, euh, ben comme on disait tout à l'heure, on, on est des individus sociaux et euh, il faut qu'on il faut qu'on soit ensemble. Euh, il faut qu'on partage des choses et être un groupe dehors, c'est souder, c'est apprendre, euh, c'est partager, c'est se soutenir, euh, c'est aimer et euh, c'est découvrir ensemble. Et on est beaucoup plus fort à plusieurs que, que tout seul. Évidemment, il faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres, mais en nature, c'est beaucoup plus facile et simple et agréable quand on est plusieurs. Que peut-on voir lors d'une sortie nature à vos côtés Ah, il y a beaucoup d'aspects culturels parce qu'on a des jolis bâtisses euh, entre Asting, sort de l'abbaye, euh, c'est clair. Euh, les gaves sont sublimes. Moi aussi, j'adore aller, euh, j'adore aller sur le gave d'Oloron faire du paddle. Euh, ça fait partie de mes petits kiffs. Et, euh, et après, ouais, effectivement, il y a la forêt de Coneille et de Bélus. Euh, elle est, elle est géniale. Donc euh, aller se balader là-bas. Il y a pas mal d'essence aussi. On peut, quand on s'intéresse un petit peu. On peut euh, trouver plein de plantes comestibles, euh, se faire des tisanes. Euh, là, en ce moment, c'est le printemps. Euh, j'ai fait les récoltes de fleurs d'acacia, de sureaux. Donc, euh, j'ai fait des sirops, des beignets, de la gelée. Donc, c'est quand on aime ça, euh, on peut s'en nourrir et euh, c'est un plaisir. C'est un plaisir total. Et euh, ce que je propose, en fait, avec euh, les ambassadeurs de pays, euh, c'est euh, une balade en forêt, euh, sur les traces euh, de Jean Rameau à Coneille, donc c'est euh, le quartier où j'ai grandi, euh, pour faire euh, deux heures de randonnée en forêt et euh, passer un moment ensemble. Donc découvrir euh, découvrir la forêt coneyaise, euh, le lieu où... À a vécu une grande partie euh, le poète Jean Rameau, où il y a aussi son tombeau. Euh, Jean Rameau était un poète qui, qui écrivait énormément sur la nature, donc était très sensibilisé aussi euh, à cet environnement-là, celui de la forêt de Coneille. Et il y a également bah, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe là.
0: Du coup, comment ça se passe ces deux heures C'est pour tout le monde C'est pour euh, tous
2: les niveaux Alors, il euh, faut euh, déjà s'équiper de bonnes chaussures, de euh, un petit sac à dos si on fait des récoltes euh, comestibles, et un peu d'eau. Il faut pouvoir marcher, tout de même. Parce qu'on va en forêt, il y a quand même un peu de montée. Il faut être en bonne condition. Voilà. Donc je dirais que euh, un enfant à partir de 10 ans qui aime marcher, ça, on peut commencer à partir de là jusqu'à quelqu'un qui se sent de faire euh, deux heures de marche en forêt. Je, alors euh, pendant cette randonnée, euh, j'en profite pour montrer quelques essences d'arbres, quelques... Quelques plantes comestibles, quelques fleurs euh, qu'on peut trouver sur le chemin. Hein. À chaque fois, c'est instinctif. Hein. Je ne vais pas forcément préparer une balade euh, avec les griteurs euh, précisément parce que euh, ça change tout le temps euh, en fonction de la météo et des couleurs. Et on a aussi des super points de vue sur les Pyrénées. Donc euh, ça, c'est extrêmement aléatoire hein, en fonction de la lumière, si on voit très bien les, les monts qu'on veut voir, les cols, etc. Euh, J'aime bien aussi raconter un ou deux contes euh, sur le végétal euh, que je connais en fonction de ce qu'on peut voir. voilà. Et euh, évidemment, ben, parler de parler de, de, du village de Coneille, euh, parler de ce lieu. Et, et puis c'est une discussion naturelle aussi avec les gens, de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui les attire ici. Euh, c'est un échange. Comment s'y prendre si l'on souhaite vous rencontrer et participer à une de vos balades alors pour les griteurs, euh, enfin pour pouvoir participer à la balade que je propose à Coneille, euh, il suffit de contacter l'office de tourisme de Perorade. Donc euh, il y a le site internet ou directement euh, directement par téléphone. Quel est votre parcours Quelles études avez-vous fait pour en arriver là ah, Moi j'ai passé un, un diplôme qui s'appelle le BPGEPS, éducation à l'environnement et au développement durable. En gros, un BPJEPS, c'est juste euh, la version professionnelle d'un BAFA. Ça a duré un an et demi, euh, mais euh, spécialisé sur l'environnement. Et je l'ai faite en montagne, avec des naturalistes, avec des personnes qui sont euh, très proches de euh, l'éducation populaire et euh, des humanistes, on va dire. Il y a un monsieur qui s'appelle Louis Espinassou, euh, qui est euh, le créateur de, du métier d'éducation à l'environnement. Euh, que je respecte beaucoup et sinon, honnêtement c'est euh, par des stages euh, autour de la maison il y a euh, peut-être euh, beaucoup en autodidacte aussi le confinement m'a fait beaucoup de bien euh, j'ai pris le temps de faire euh, peut-être toujours la même balade mais comme c'était au printemps ben recenser toutes les plantes qui étaient autour de ma balade apprendre dessus en fait c'est l'exploration, c'est la curiosité qui fait que on apprend tout ça évidemment j'en oublie beaucoup il euh, y a aussi l'entourage euh, entre les jardiniers, les professeurs d'SVT, euh, les copains qui sont tous très proches de la nature, on s'échange énormément d'infos quoi. J'ai 32 ans, mais pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai été hôtesse de l'air, j'ai travaillé sur les croisières, donc je connais ce monde de fou <rire> où on travaille 21 heures sur 24. <rire> Et c'est peut-être aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, je fais autre chose et que j'ai freiné. Et je me suis dit, je suis en train de passer à côté de ma vie, en fait.
0: Quelle a été votre meilleure expérience jusque-là et
2: quelle leçon pouvez-vous en tirer Moi, j'ai été backpackeuse pendant longtemps. Donc, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie dans pas mal de pays différents, sans forcément programmer quoi que ce soit, voire un vol retour. Donc, souvent, j'avais un objectif, c'était celui de marcher. mais moi, je suis complètement adepte de ça, euh, naturellement, sans qu'on ait collé une étiquette, je pense. Ben, en fait, c'est génial d'être surpris, de, de pas s'attendre à rencontrer un habitant, de finalement dormir chez lui et manger, euh, de découvrir des choses extraordinaires, de, de, des, des lieux, et en fonction de cette personne, cette rencontre, euh, on s'est retrouvé euh, à tel endroit. Enfin, euh, on a toujours l'impression d'être super privilégiés, quoi. Euh, J'ai eu euh j'ai eu la chance dans ma vie de partir en Australie, comme beaucoup, beaucoup de Français, de jeunes Français euh, ici. Et, et je me suis retrouvée pendant six mois à vivre avec les aborigènes. Et je sais que enfin, c'est unique comme, euh, comme expérience en tant que backpacker français euh, de se retrouver à vivre dans le bush <rire> pendant six mois avec eux. quoi. C'est clair. Et c'est le, au fil des rencontres, euh, au fil des... Des décisions, voilà, je prends à gauche, je prends à droite, on voit euh, <rire> des prises de risques, on va dire peut-être. Euh, donc le slow living, si on peut le faire en France, euh, on peut le faire en France, évidemment. Hein, partir sans forcément euh, en bookant des hôtels, euh, en passant son temps sur son téléphone sur Booking.com. Euh, à mon avis, euh, en tapant à la porte chez les gens, on est prêt, on est prêt à être accueilli, quoi.
0: Comment définiriez-vous
2: la rencontre avec un gritteur, un habitant Ça Il n'y a pas, pas d'échange pécunier, en fait. C'est aussi un peu plus sain. Il n'y a pas d'attente, du coup, en tout cas. Et ça, c'est rassurant. Et pour euh, le gritteur, et euh, peut-être pour le visiteur aussi. S'il a une attente, il euh, y a une exigence. Donc... Euh... S'il y a un échange pécunier, c'est ça enlève quelque chose. Pour découvrir un lieu, en tout cas, c'est c'est bien de rencontrer de rencontrer l'habitant. Il n'y a rien de mieux hein, de rencontrer les locaux. Avant de vous quitter, nous serons nous serions ravis de lire vos messages, vos petites dédicaces sur nos réseaux sociaux.
0: N'hésitez pas à nous taguer également dans vos stories et partager notre podcast pour nous soutenir. Les liens sont dans la description du podcast. C'est aussi simple que ça. Merci encore et bonne journée.